0: Che differenza c'è tra paura e fobia? E tra terrore e orrore? Vediamo insieme perché a volte ci sono cose e situazioni che ci fanno tremare, inorridire, paralizzare o scappare. vizzati del mio cuore ben trovati è la settimana più spaventosa dell'anno quella di halloween e in effetti nel piano editoriale del podcast senti come suona figo e professionale piano editoriale comunque dicevo che nel programma che mi sono fatta sui vari argomenti da trattare nel podcast ma che spoiler, poi modifico in corsa perché posso fare tutti i programmi che voglio ma alla fine faccio sempre le cose che mi sento più consone in quel momento vabbè scusate la divagazione, arrivo al dunque inizialmente avrei voluto parlare di Halloween, da dove nasce questa festa eccetera ma onesta non me ne è mai fregato molto e voi lo sapete bene che io tendo a parlarvi di tematiche che mi stanno a cuore di aspetti che mi toccano, che mi fanno riflettere, emozionare allora ho pensato che oggi vi parlerò dell'emozione principale legata ad Halloween che è la paura cercando di distinguerla dalla fobia e visto che in questi giorni non si fa altro che parlare di film dell'orrore o di storie del terrore vi parlerò anche di quello cioè della differenza tra terrore e orrore iniziamo subito dalla definizione di paura La paura fa parte delle emozioni primarie o universali chiamate così perché presenti in tutti gli esseri umani tranne che in Chuck Norris. Se non sai chi è Chuck Norris o sei troppo giovane o sei troppo grande. Ad ogni modo è l'attore di Walker Texas Rangers che soprattutto nel web è stato protagonista di meme e gif dove lui può tutto e non ha paura di niente. Comunque era una battuta stupida e se devo spiegarla non fa più ridere, vabbè, sarà meglio tornare a parlare della paura, che è l'emozione che sto provando in questo momento perché temo fortemente che nel tentativo di strapparvi un sorriso vi è invece scartavetrato i marroni. Ok, la smetto. La paura è un'emozione dall'enorme e fondamentale valore adattivo. La sua funzione, infatti, è avvisarci che c'è un pericolo, che quello stimolo potrebbe essere dannoso. È un importante istinto di sopravvivenza che fa sì che siamo più cauti ed evita di farci correre rischi inutili. Esistono paure innate presenti in tutte le specie, esempio paura dei predatori e paure apprese dalla cultura o dal soggetto. Il sistema della paura è strettamente collegato ai ricordi. L'attivazione della paura ha la supremazia, in altre parole il nostro sistema nervoso le dà la precedenza rispetto alle altre emozioni e agli altri input. Più ci avviciniamo ad uno stimolo che valutiamo potenzialmente pericoloso, più il nostro organismo reagisce. L'avvicinamento può essere sia fisico, quindi la distanza che c'è tra noi e la fonte di paura, che temporale, il tempo che intercorre tra il momento attuale e quello in cui dovremmo affrontare lo stimolo o situazione che ci mette paura. La paura ci guida, ci aiuta nelle scelte, si lega al ricordo per richiamarlo quando necessario e ci aiuta a sopravvivere. Le due principali reazioni dinanzi a uno stimolo pauroso sono attacco o fuga. Attacco affronto l'ostacolo, lo combatto. Fuga abbandono la situazione prima che diventi troppo minacciosa. Altre reazioni possibili sono il freezing e il faint. Il freezing è un'immobilità tonica, l'essere vivente sembra appunto congelato, immobilità che permette di non farsi vedere dal predatore mentre si valuta se attaccare o fuggire. Quando ero bambina, un giorno giocando in cortile con mia cugina e altri bambini, ad un certo punto arrivò un cane feroce che aggredì mia cugina ed io ve lo giuro non fui in grado di emettere neanche un suono rimasi pietrificata dalla paura e dallo shock mentre dentro urlava aiuto a oh, più non posso fuori non usciva nulla ma per fortuna poi intervennero gli adulti in casa che sentendo le urla e i pianti di mia cugina intervennero anche Jarno mio figlio quando ha paura molto spesso si immobilizza. non parla non si muove non risponde il feint, spero di pronunciarlo bene, sinceramente non lo so, è la finta morte. Avviene quando né attacco, né fuga, sono state reputate utili e a quel punto si ha una brusca riduzione del tono muscolare accompagnata da una disconnessione fra i centri superiori e quelli inferiori. È una reazione molto estrema, si manifesta come una simulazione di morte, ovviamente automatica e non consapevole perché in genere i predatori preferiscono prede vive. In questa situazione vi è un distacco dall'esperienza e sono possibili sintomi dissociativi, come nel caso di eventi traumatici. Abbiamo quindi capito che la paura è un'emozione naturale e funzionale che avviene come reazione davanti a una minaccia o reale pericolo. Ma che differenza c'è con la fobia? La fobia è una paura intensa, persistente, duratura, provata per una specifica cosa che può anche non rappresentare una reale minaccia. Chi soffre di fobie infatti è sopraffatto dal terrore di entrare in contatto con ciò che teme, un ragno o una lucertola o come nel mio caso le bambole. Perché, fizzati, dovete sapere che io fin da piccola ho questa paura irrazionale verso le bambole, soprattutto quelle di porcellana, che personalmente trovo super inquietanti. Tollero con cautela le Barbie, i bambolotti, ma assolutamente non quelli che parlano, si muovono, eccetera. Da piccola un caro amico di famiglia con la passione per la Cina mi regalò una bambola cinese che dire inquietante era farle un complimento. Mi terrorizzava letteralmente. Non solo non ci ho mai voluto giocare, ma stavo male ogni volta che la vedevo passando dal corridoio dove mia madre l'aveva posizionata. Non so quante volte le abbia chiesto di buttarla, ma per lei buttare un regalo era una mancanza di rispetto, era da maleducati, ingrati. L'unico espediente che trovò per tranquillizzarmi un attimo fu prendere la bambola e nasconderla nell'armadio. Peccato che quello stronzo di mio fratello, scusate ma non c'è un altro termine per definirlo, bucava con la bambola in mano urlando. Come nei film? No no no, 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 no! Chiudo qui il capitolo traumi infantili, almeno per il momento, e vi parlo dei sintomi fisiologici provati da chi soffre di fobie tachicardia, vertigini, disturbi gastrici e urinari, nausea, diarrea, senso di soffocamento, rossore, sudorazione eccessiva, tremito e spossatezza. Ovviamente questi sintomi si manifestano solo alla vista della cosa temuta o al pensiero di poterla vedere. Capite che bella infanzia serena e pacifica che ho fatto? Poi una per forza va in terapia e dai! I fobici sono sostanzialmente degli ansiosi. Eccomi! E come tali funzionano, nel senso che tendono ad evitare le situazioni associate alla paura. Ma alla lunga questo meccanismo diventa una vera e propria trappola. L'evitamento non fa altro che andare a confermare la pericolosità della situazione evitata e prepara all'evitamento su- successivo. Nei bambini la paura o l'ansia possono essere espresse da pianto, scopi di collera, immobilizzazione, quindi il freezing, o aggrappamento, climbing. La fobia la si riconosce anche per la reazione spropositata al reale pericolo. Voglio dire, può una bambola essere pericolosa? Può essere una minaccia? No! Però vi assicuro che è stata una delle cose più spaventose e angoscianti della mia infanzia, ed io di eventi traumatici, ho diversi, come quando ci hanno derubato in pieno giorno, con uno che scippò la catenina di mia madre dal suo collo e un altro che diede un cazzotto in viso a mio padre, tutto questo davanti a me e mio fratello immobili e spaventati. Vabbè praticamente questo episodio sta diventando una seduta psicoterapeutica <ride> vediamo quindi qual è la differenza principale tra paura e fobia la paura è proporzionale al rischio a cui si è consapevoli di essere esposti cosa che varia anche in base alla società in cui si vive e alla propria vulnerabilità più l'entità del rischio è sconosciuta più la paura è grande quando invece è carica di presentimenti di morte si definisce terrore Come detto all'inizio, la paura è un'emozione importante e funzionale e ci permette di valutare i rischi che stiamo per affrontare. La fobia invece si crea quando la situazione che ci fa paura non è realmente pericolosa o comunque meno pericolosa di quanto la persona fobica percepisce. La differenza tra paura e fobia è più o meno la stessa tra l'essere terrorizzati da una tigre paura giustificata e naturale, voglio dire la tigre sarà pure bella ma può vederti tranquillamente come un buon pasto succulento e l'essere terrorizzati da un chihuahua, paura ingiustificata, al massimo il chihuahua ti rompe le palle col suo baiare, di sicuro non te magna. Esistono diverse forme di fobie che possono riguardare oggetti normalissimi o situazioni innocue o addirittura piacevoli, è comunque importante il contesto sociale se vai in Thailandia puoi trovare i monaci che giocano con le tigri e per loro è normale, ciò non significa che se a noi fanno paura siamo dei fobici, cioè per noi è normale aver paura, <ride> ecco. Chi soffre di una fobia organizza la propria vita nel tentativo di eliminare il più possibile il contatto con l'oggetto temuto e quindi molto più intensa della semplice paura, esempio. Per andare al matrimonio della tua migliore amica devi prendere l'aereo. Se sei in tensione e in ansia mentre vai in volo e l'aereo lo prendi lo stesso, è paura. Se non vai al matrimonio solo perché sei terrorizzato al prendere un aereo, si tratta di fobia. Insomma, una fobia è più invalidante e grave rispetto alle paure. Altro esempio, se devo andare dal dentista. Sono sempre un po' in tensione, spaventata, perché è molto probabile che senta dei fastidi se non del dolore. E ci sta, è una paura normale, legittima. Se per quella paura mi rifiuto di andare dal dentista, si tratta di fobia. Quindi una paura diventa fobia quando l'anticipazione o l'ansia, così come i sintomi fisici, sono così grandi da interferire con la vita di tutti i giorni. Esistono tantissime forme di fobia, anche di natura sociale e relazionale. Le più famose sono l'agarofobia, paura degli spazi aperti e dei luoghi affollati, o al contrario la agassofobia, quindi paura dei luoghi chiusi e ristretti. Poi ci sono fobie meno conosciute, relativamente rare, ma se fate una ricerca su Google vi accorgerete che qualunque cosa può essere oggetto di fobia. Strettamente collegati alla paura ci sono anche il terrore e l'orrore che solitamente vengono usati come sinonimi ma in realtà non è proprio così. Il terrore è uno stato psichico di forte paura o vivo sgomento in genere più intenso e di maggiore durata dello spavento. L'orrore è invece un'impressione violenta di ribrezzo, repulsione e spavento provocata da cose, situazioni, avvenimenti, persone che sono in sé brutti, crudeli, ripugnanti. Il terrore è piuttosto generico, è un allarme nella nostra mente, l'orrore invece provoca disgusto è la reazione a qualcosa che ci repelle che ci impressiona di solito è qualcosa di eccezionale un'eccezione che stride col nostro modo di vedere il mondo la nostra realtà l'orrore è scioccante la maggior parte delle volte il soggetto non è capace di reagire e si chiude in se stesso il filosofo americano noel Carroll definisce l'orrore come una combinazione di terrore e repulsione allora fizzati Quali sono le vostre paure? Avete qualche fobia? Cosa vi terrorizza? E cosa vi inorridisce? Scrivetemi su Instagram, Twitter o Telegram per farmi sapere le vostre paure, ma soprattutto per farmi sapere se l'episodio vi è piaciuto. Non vi ho raccontato quali sono le paure quotidiane che ho, soprattutto legate al futuro, ma insomma voi sentiatevi liberi di raccontarmi quello che volete. Vi saluto e ringrazio col motto più rassicurante che ci sia. Un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Sorriso Sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast. Mettete un segui e attivate la campanella per non perdere i nuovi episodi. La Fizza podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso Sospeso è anche un canale Telegram omonimo pota ma metterci dentro altre parole difficili da dire